0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎大家来到纸鸢之声节目中，我是世杰。大学毕业才是人在社会上的开始，但是谁也没想到，一位刚离开校园两年的大学生，头顶已经带着多个光环。书画艺术名家，中国青年篆刻家，中国钢笔画家，中国当代资深书画家，中国书画艺术领域百杰，中国古文化优秀传授者，中国文化艺术爱心使者。在旁人眼里，肖志鹏是个爱琢磨的人，手里一拿到新东西，总爱刨出个所以然来，趴在桌子上仔细琢磨，一晃就是几个小时。特别是在接触篆刻的那段时间，刚开始，大家看他在橡皮擦上雕刻着自己的名字，以为这只是一时兴起玩玩而已。可时间久了，发现他不仅在橡皮擦上雕刻，而且喜欢在贝壳或者石头上玩起了刻字绘画。但是这条路是很艰辛的，在大家都觉得这是玩物丧志的时候。肖志鹏并不气馁，他暗暗告诉自己：“我能行。”就这样，一个人在自学篆刻的路上慢慢前行。凡是遇到不懂的，他就跑到图书馆去查阅资料，回来凑着眉头琢磨。因为肖志鹏一直坚信着“世上无难事，只要肯攀登”的理念，这也是折射出他身子上的一股韧劲儿。凭着这个韧劲儿。终于在高中时，肖志鹏遇上了第一位引路人，杨克栋老师，这让肖志鹏的艺术之路迎来了大转机。短短几年时间里，连续获得了不少荣誉。所以在之后的探索中，他又发现贝壳的内壁是可以作画的，且更富有艺术价值。而且在贝壳作画初有成效之后，肖志鹏又开始向高难度挑战。后来。他选用了生蚝壳、螃蟹壳等材料作画，同样也创作出一件件精美的艺术品。因为画，肖志鹏也结交了许多朋友。而现在，肖志鹏组建了一个五个人的创作团队，命名为“大鹏艺术坊”，其中主要的联合创始人张建荣、朱慧庙、林伟森、梁伟鹏等。大鹏艺术坊迄今为止绘画的贝壳钢笔画。纯手工工艺品约200多件，石头钢笔画纯手工工艺品近600件。近日，大鹏艺术方在2014中国海洋经济博览会上也展出了部分艺术品。为梦想不放弃，才成就了现在的肖志鹏，让他成为了人人羡慕的艺术家。好了，接下来请欣赏微广播剧《果乡村的水果香》下集。
2: 那边地就是我家的了。哎，你
3: 早说清楚嘛！哎，走走走走走我们去那边吧。坐坐坐哎，我说陈哥，你吼什么呀？难不成你想打架呀
4: ？我吼什么？你们家的客人把我们家的草莓都给踩坏了，你说怎么
3: 办吧？陈哥，啊，不就是踩坏了这么小块地吗？我们赔还不行吗？等客人走了，我们再谈，行不行
4: ？不行，现在就谈，我可不等。
3: 哼，陈大哥。你怎么这样啊？我怎么了？我们正接待客人呢，我晚点陪你不是不行吗？你非要现在闹，我看你是看我们家挣钱你眼红
4: 。我，你说什么？什么眼红你们家生意？你弄坏我们家的地还这样说话
3: ？你，王勇，你去把钱拿来陪他，咱们走，还有一大堆事儿要干呢
2: 。陈哥，哎，没事这个钱呢、啊，好收，好收啊。你们不要以为自己挣了几个
4: 钱就不得了了，你说话给我客气着点村长，哎，今天王勇两口子可真把我给气死了。你说说你啊，有啥事儿不能好好说呀、啊？自从他们家开了这农家乐，赚了点钱
5: ，这简直人都变了，还说什么我眼红他们。我说大强啊，他王勇竟然弄了农家乐。你为啥不弄啊，村长？啊、我知道你是一片好心，只是咱家你说这位
4: 置也不好，也没法做宣传。哎，我还是想想怎么把
5: 草莓卖出去吧。这几天呢，咱们村来了个草莓收购商，你没去问问啊？哎呀，这回这个收购商特别挑剔，我们家的草莓他也不收，我正愁怎么办呢。要不我去跟王勇说说。让他们家帮帮你，哎呀，他们我觉得不会帮我的，哎呀，是什么
3: ？老公啊，哎，今天我给你做你最喜欢吃的红烧猪蹄儿哟，还是我的老婆最疼我哟。那是啊，我就是要做给陈大强他们看看，哼，看看咱的日子啊，是越过越好喽
2: 。哎，我说媳妇儿，你说咱们乡里乡亲的。你有没有必要弄得这么僵呢？什么僵不
3: 僵的？咱们家赚咱们家的钱，又没碍着他们家啥事儿，不就踩坏了点地吗？赔都赔了，还说什么呀
2: ？但是我觉得你这个态度吧，能不能好点儿？哎，毕竟咱们都是一个村儿的，大家低头
3: 不见抬头见嘛。我怎么态度不好了啊？难道你还要我跟他点头哈腰的去道歉吗？哼，我看那陈哥呀。就是看咱们家生意好眼红，他故意找事儿。哎呀，你说你
2: 这么多年的邻居了，怎么会呢
3: ？算了算了算了，不说了
2: 。反正啊，我这张嘴说不过你。
3: 哎，老婆，你看这天
2: ，好像一下暴雨
3: 了。不会吧？很久都没有下过暴雨了呀
5: 。哎
6: ，老板，哎，下这么大雨，我们要走了。哦，这边路况不好，车
2: 能不能开出去啊？能，不过啊，你要开慢点，小心。哎，我的车陷到路上的泥坑里面了，车子动不了了呀！哎呀，糟了，咱们这儿啊路不好，一下雨啊，这个路啊就更烂了
3: 。啊？什么？哎，这车子会陷进去吗？我们这车底盘低，那岂不是更走不了了？我说，啊，大家伙先别着急啊，先等一会儿，说不定一会儿这雨就停了呢
2: 。老婆，干脆这样，你把客人先安排一下，我到前面去看看
3: 。行。哎。你
2: 小心点啊！哎，大哥，你的车怎么样了？能开动吗
6: ？不行啊，车后面轮胎都陷进去了。我试了好多次啊，都开不出来。王勇，哎，这怎么了？客人的车走
2: 不了了。是啊，你看啊，这个雨太大了。来
4: ，我们俩在后面帮他推一下。行，大哥，哎，你在车里把油门踩到底，咱们再试试。好。使劲啊！
3: 哎
2: 哎哎！陈哥，这次真要谢谢你了。哎呀，说什么谢谢，磨磨唧唧
4: 先帮忙把车子推出来才是要紧的事儿啊！行，咱哥俩来
2: <好>一起使劲！来，一二三四，啊、一二三四。啊、哎，怎么样了？我油门已经踩到底了，大哥。不行啊，这轮胎陷得太深了，没有工具帮忙，可能拉不出来了。那怎么办呀？下这么大的雨，总不能一直在车上待着吧
4: ？大哥，我说这样吧，你们呀先下车避避雨，车锁好了，先停在这里，等雨停了，我们再找人帮忙。
2: 对呀、啊，大哥，先去我们家避一下雨吧。这雨呀、啊，一时半会儿看来也停不了了。是啊。好吧，那也只能这样了，先走吧
3: 。老公，你们怎么回来了
2: ？哎，这个雨太大了啊！客人的车子啊，现在那个坑里面，跑不出来。看来只能够等到雨停了，咱们再想办法。哦，哎
3: 呀，这真是，这车开不出去，该怎么办啊？对呀，怎么回家呀、啊啊？
6: 就是啊，回不了家，住哪儿啊
3: ？就是啊。你们这儿路况也太差了，就是、啊、下这么大的雨，哎呦，冷死人了
2: ！哎呀，不好意思，不好意思，哎呀，真的是不好意思。老公啊
3: ，这可怎么办啊
4: ？大家听我说，这场大雨不知道什么时候才会停。今晚可以住在我们村子里。哎，咱们这
2: 么多人住哪儿啊？不能让我们都睡地下吧？对呀、啊，陈哥，你说咱家。别，你看，也就就这两间空房了，还有这么多的客人，也真的是住不下呀。你们家不够，不是还有我们家吗
4: ？我们家不够，还有其他乡亲们啊。你放心吧，我刚刚给村长打了个电话，已经把现在的情况跟他汇报了，他正在联络附近的几家乡亲，统计一下谁家还有空的房间。陈哥
2: ，真不知道该怎么感谢你了。
4: 先别说这些话了，先把客人们
5: 安排好吧。行
2: ，哎哎，村长来了！村长，村长来了！哎、村长，村长，你看这么大的雨，你也来了？哎
5: ，来了，来了。我呀和乡亲们说了，大家愿意帮你。等一下呀，把客人带过去。小李家有两间房，老张家有三间房，再加上大强家和你家的房间，应该可以安置所有人了。
3: 哎呀，这可真是太好了！就是村长，陈<嘿>哥，我
5: 哎，行了，行了，行了啊，嗯、以后有什么再说啊，先把眼前的问题解决了。嗯，来，各位跟我走啊，我带大家去住宿的地方。嗯、小心点、啊，村长吧，看着点路。王
2: 勇，王勇，哎
4: ，王勇，雨终于停了。哎走吧，咱们赶紧去把那辆车从坑里给它挖出来吧。
2: 哟，陈哥，你看这么早你就来了
4: ，还还带了那么多的人。<笑>是啊，人多力量大嘛
2: ，大伙说是不是？是是就是、啊。好嘞，咱们赶紧过去。走走
3: ，老公啊，这回啊多亏了村长和陈哥，咱们才能安排好每一个客人
2: 。对呀、啊，但是。你还冤枉陈哥了哟！
3: 哎，是我小心眼了，错怪好人了。
2: 老婆，你说咱们该怎么感谢陈哥他们？这场大雨过后啊，这地里的草莓有很多都烂了。嗯，咱们家好歹卖出去了不少，可是不知道人家的情况又怎样呢
3: ？那那你说该怎么办啊？切
2: ，你说你这个人。平时不是主意最多吗？这时候怎么问
3: 起我来了？哎呀，行啦，你快想想该怎么办，怎么去感谢乡亲们呢？还要帮帮大家啊
2: ！其实吧、啊，我心里有了一个想法。嗯
3: ，是什么呀？哎呀，你别卖关子了，快说呀
2: ！别急，咱们啊一起去找村长，嗯、到时候
5: 你就知道喽。<笑>走。哎，好了好了啊！好了好了，大家安静，安静一下啊。我知道这次大雨，每家都有一定的损失，咱们慢慢统计，不要着急，一个一个来啊。村长啊，哎，咱们这次的损失可不小啊，那么多的草莓都还
4: 在地里没卖出去呢，这下好了，都被这大雨给泡得稀
5: 巴烂。我知道大家的难处啊，村委会也在想办法给大家打开销路。你们放心啊，放心。村长，村长，哎，哎，哎呀，今天来了那么多人啊！哎呦，是陈哥，你也在呀
2: ？怎么大家都来了呀
5: ？哈、啊、哈，王勇啊，哎，前两天那场大雨让大家受了不少的损失，今天呀是过来做个统计，然后大家一起想想对策的。村长，今天啊不瞒您说，
2: 我就是为这个事情来的。哦，我呢能够帮咱们村的乡亲们把种的草莓。都卖出去是吗？哎
5: ，你有什么好办法？快说来听听
2: 。好，咱们村啊，大家知道，家家户户都是种水果了，不光有草莓，还有其他水果呢。你想啊，既然我家开的是农家乐，这个生意这么好，咱们为什么不打造一个水果村呢？农家乐不是只有我家开的，大家伙都可以开呀。你们说是不是啊？就是
4: ，王勇啊。啊，你的想法是好，可是咱们没那么多的宣传渠道，去哪
2: 儿打广告呢？哎呀，陈哥，这个呀，大家不用担心，我已经有经验了，宣传方面的事儿就交给我吧
5: 。可是王勇啊，办农家乐也是要投资不少钱的，不是每家都有这个经济实力。哎呀，村长啊，这个我已经替
2: 大伙想好了，咱们办不了农家乐的乡亲们啊。可以把这个水果给摘下来，哎，放在咱们这个院落里面来卖呀、啊，对吧？只要有客人，还怕这个水果卖不出去吗？你说是不是？<笑>这个，真是个好办法啊！还有呢，我要谢谢大伙儿在我们家有困难的时候给我们夫妻俩的帮助。我想，咱们啊能够成为乡里乡亲，就是一种缘分。你们说对不对？我们呢就是一个大家庭，以后谁家有难啊，我王勇。一定是第一个站出来帮忙的
5: 。哎，王勇啊，既然是一家人了，嗯，还说这些干嘛呀？只要咱们村团结一致，大家一起努力，一定能够让村子里水果大卖的。<笑>大家呀，一起致富，对，一起致富。哎<笑>哎，哎，村长啊，不瞒您说，我呀还提前给
2: 咱村儿。起了一个新的名字哦，您猜是什么？什么呀？你看家家户户都是卖水果的，啊、要水果飘香，财富啊广进啊！我起的名字就叫做“果乡村”，大家说好不好啊？好，
4: <笑>王老板呀、啊，啊、不过还有一个问题没有解决呢。什么问题？咱们村前面那条路啊，得重新修一下，不然下次下大雨，不知道又会有多
5: 少车。现在里面呢
2: ？哦，对对对对对对对对对，还是陈哥有远见，说的有道理
5: 哎。哎，那咱们就这样了。咱们现在呢，先去准备，等这条路铺好了，咱们村的果香啊，就可以
0: 飘的更远了。<笑><笑>祖父气吁吁的赶来了，把钱强迫塞到那人手心里。且搭了一大束烟草到那商人担子上去，搓着两手笑着说：“走啊，你们上路走。”那些人于是全笑着走了。翠翠说：“爷爷，我还以为那人偷你东西，同你打架。”祖父就说：“他送我好些钱，我才不要这些钱，告他不要钱，他还同我吵，不讲道理。”翠翠说：“全还给他了吗？”祖父抿着嘴，把头摇摇，装成狡猾得意神气，笑着，把扎在腰带上留下的那枚丹童子取出，送给翠翠，说：“他得了我们那些烟叶，可以吃到镇干城。”远处鼓声又砰砰地响了起来，黄狗张着两个耳朵听着。翠翠问祖父。听不听到什么声音？祖父一注意，知道是什么声音了，便说：“翠翠，端午又来了。你记不记得去年天宝大佬送你那两只肥鸭子？早上大佬同一群人上川东去，过渡时还问你，你一定忘记那次了。我们这次若去，又得打火把回家。”你记不记得我们两人用火把照路回家？翠翠还正想着两年前端午的一切事情呢，但祖父一问，翠翠却微带点恼着的神气，把头摇摇，故意说：“我不记得，我不记得了。”其实他那意思就是：“我怎么记不得？”祖父明白那话里的意思，又说：“前年还更有趣儿。”你一个人在河边等我，差点不知道回来，我还以为大鱼会吃掉你。提起旧、就、事、是，翠翠嗤地笑了。爷爷，你还以为大鱼会吃掉我？你那天只恨不得让城中那个爷爷把装酒的葫芦吃掉。你这种记性，我人老了，记性也坏透了。翠翠，现在你人长大了，一个人。一定敢上城里看船，不怕鱼吃掉你了。人大了就应当守船了，人老了才当守船。人老了应当歇息。你爷爷还可以打老虎，人不老。祖父说着，于是把膀子弯曲起来，努力使筋肉显得有力又年轻，还说：“翠翠，你不信，你咬。”翠翠捏着腰背微驼、满头白发的祖父，不说什么话。远处有吹唢呐的声音，他知道那是什么事情。要祖父和他下了船，为了想早早地看到那迎婚送亲的喜轿，翠翠还爬到屋后塔下去眺望。过不多久，那一伙人来了：两个吹唢呐的，四个强壮乡下汉子，一顶空花轿。一个穿新衣的青年，另外还有两只羊，一个牵羊的孩子，一坛酒，一盒糍粑，一个担礼物的人，一伙人上了渡船后，翠翠同祖父也上了渡船，祖父拉船，翠翠却傍花轿站定，去欣赏每一个人的脸色，与花轿上的流苏。好
1: 了，各位听众朋友们，《纸鸢之声》由广播节目制作中心制作。我是世杰，咱们明天再见
4: 。哎，你说你有什么梦想啊？哎，你告诉我嘛。我希望毕业之后啊，可以成为一名工程师，通过努力，一年之后呢，登上工程部主任的位子，获得业内的认可。年三年后、哎、<呀>我们会结婚，这些年，
3: 记不清在这里。讲过多少关于青春的故事
4: ？我的公司准备在纳斯达克上市
3: 。如果没有一种引领，会不会有人在意这座城市的建设，呼唤我们的参与？我有什么梦想？我想成为一名 dancer。纸鸢之声，梦想其实就藏匿在我们每一个人自己的行动里。
0: 德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴真言。家训真言
1: 。各位听众朋友，欢迎来到《家训真言》节目中，我是世杰。有人说，家是社会最小的细胞；有人说，家是风雨相依的两人世界。还有人说，家是宝盖下面的一群人。我在想，每个人对家都有自己的理解。其实，家不是房屋，不是彩电，不是冰箱，不是物质堆砌起来的空间。物质的丰富固然可以给我们感官上的快感，但都会转眼即逝。那个空间里，如果充满了暴力和冷战，或者只是同床异梦、貌合神离。那这个家将不成为真正的家了。我想说的是，家不是物质的，而是自己心中的那份属于家的温暖感觉。好的，各位，请欣赏微剧《树风陈梅》第一集
0: 。以家训谈家教，传家风，会真言，讲身边故事。树文明新风，家训箴言，微剧树风
6: 。今天呢，要跟各位讲述的是一个关于爱岗敬业的故事。故事的主人公陈梅，是一九七四年出生，现年四十岁，中共党员，现任青白江区国家税务局政策法规科副科长。他勤勤恳恳，兢兢业,业业。忠实履行岗位职责，坚持执法和服务并重，业绩突出，先后荣获优秀公务员、四川省国税系统赛比征活动的优胜者、成都市国税系统岗位能手、成都市稽查能手等荣誉称号。陈梅作为一个脑瘫患儿的母亲，十三年如一日，敬业工作的同时，以坚强的毅力积极为孩子做康复治疗。在陈梅的细心呵护之下，患有脑瘫的儿子四岁半学会了走路，目前基本实现了生活自理，并且和健康的孩子们一样，在普通的学校读书。他的爱岗敬业、坚韧执着和善良挚爱，带给人们感动和激励，也释放出巨大的正能量。通过他不懈的努力和付出，大儿子康复顺利，生活基本自理。并且从刚刚参加工作直到现在，陈梅也从未放弃过学习的脚步。她利用一切可以利用的时间学习研读新政策、新法规，夯实业务基础。十几年从不松懈的学习，成就了她丰富的业务知识和娴熟的业务技能。她参加四川省国税系统和成都市国税系统组织的赛比征活动，先后获得多项能手的荣誉称号。接下来，让我们一起欣赏根据陈梅事迹所改编的广播剧《责任》。
3: 怎么还不开饭呢？嗯，哦
1: 、我肚
3: 子饿。马上就好了，小宝贝儿。嗯、爸爸不是还没回来吗？咱们再等等好不好？嗯
1: 、那爸爸今天会给我
3: 们买好吃的吗？小馋猫，整天就知道吃。你看哥哥怎么不像你呀、啊？嗯，整天吵着吃零食、嗯。哥哥不是已经长大了吗？虽然哥哥长大了，但是哥哥的身体不好，行动也不方便。嗯、你应该更疼哥哥呀，对不对？嗯、你要多照顾哥哥。哦，妈妈，我知道了，我最喜欢哥哥了。<笑>我现在就去拿昨天爸爸给他买的蜜饯给哥哥吃。
5: 对，<笑>这孩子哟，一个人乐什么呢？笑得这么开心
3: 。没什么，还不是你这个鬼灵精怪闺女，调皮得很。<笑>
5: 哎，我们佳允呢、啊，就是可爱懂事。嗯，幸好多了个佳允，不然呐，这日子可就索然无味了
3: 。是啊，哎，你还是小点声。啊，一会儿要是让康宁听见了，她心里该难受了
5: 。哎，怎么会呢？康宁也喜欢这个妹妹，比我们呐还心疼佳允呢、啊。只是，康宁这孩子命苦。是啊，还好这几年呐。能勉强像个正常人一样学习、生活，不然呢、啊？
3: 哎，你瞧瞧你，现在日子都过好了，提那些
5: 干什么？现在日子是好了，但是你受的那些苦，咱不能忘了
3: 、啊。哎，那有什么呀？只要是为了孩子，再苦，咱们都要去面对。老公，你快一点，要耽误孩子复查了
5: 。我说，你老是一个劲儿的催什么呀？康宁这个病又不是查一下就好了
3: 。你这话说的，你要是你要是不想去，就自己在家待着，我带孩子去。啊
5: 、我说你这个人真是啊，怎么一点就着啊？哼，我说你什么了？你发这么大脾气？
3: 你还好意思说呢？给孩子复查这么大的事儿，你还在这磨磨蹭蹭的，再耽搁下去，预约的时间都快过了。我知道你是抱怨他是双重脑瘫，但是，这难道是我愿意的吗？孩子现在已经是这样子了，我们不努力，还应该怎么照顾他呢
5: ？我们还没照顾他，我们付出了那么多，可你自己看看，这两年孩子有什么起色？这样的孩子，以后还能有未来吗
3: ？孩子这个样子，还不是因为他是双重脑瘫吗？这也是他出生的时候带出来的呀。这是我们做父母的错，难不成还是孩子自己能决定的吗？
5: 哎呀，够了够了，我说不过你，你想怎么样就怎么样吧。今天呢、啊，这复查我是不去了。你一路上那些人的眼神，我实在是不舒服
3: 。不去就不去，我一个人带着孩子也能去复查。你好好在家过你的舒服日子吧。康宁，康宁，妈妈，妈妈，妈妈，没事儿，没事儿，康宁不哭啊，妈妈现在就带你去医院啊，不哭啊，妈妈，康宁不哭，康宁，不哭，妈妈，不哭。嗯嗯妈妈不哭，妈妈现在带你去医院啊，康宁要听话，乖乖的啊，要听医生的话，病啊一准就会好了啊。呃、嗯，康、嗯、宁听话。好，那咱们现在就出发去医院喽。来，康宁，坐这儿啊。等护士阿姨叫咱们，咱们就进去看医生了啊。哦，好。哟，闺女啊，你们家这孩子得这病，怕是不好治吧？可不是，先天的，治起来特别麻烦。哦，是不容易啊。我侄儿他有个孩子，也是这样。治了好些年呐、啊，都没见好转。后来他们俩就又要了一个，是吗？那也不错呀。哎呀，那如果是你自己的话，有没有考虑再生一个啊？这个我还没想过呢。再说了，国家计划生育也不允许呀、啊。说起你啊，还是个年轻人。消息还没我这个老太婆灵通呢，<笑>像你们这种特殊的情况，国家是有政策的，会允许生二胎。可是我，哎呀，你是怕这个孩子伤心吧？嗨，我们家那个亲戚当初也是这么想的，死活就不肯要第二个。可是这当父母的不能只眼看着眼前的呀。也得为孩子后来考虑考虑，等你们老了，走了，这孩子留给谁照顾啊？难不成还能跟着你们一块走啊？哎，是，阿姨，您说的也对，这可是一件大事儿啊。那当然了，什么事儿啊都得好好考虑考虑，人生大事，马虎不得。是，哎呦，我我家那亲戚啊，带着孩子上洗手间回来了，我过去看看。你慢慢等啊。哎，那阿姨您慢走啊。哎。洛康宁，洛康宁，哎哎，哎在这儿呢，快过来吧，到你了。哎，好好好，来，康宁，咱们去看病了啊。来，妈妈扶着你。哦，嗯。
5: 呃，还是我来抱吧
3: 。爸爸，爸爸
5: 。哦哦， oh,
3: oh, 你怎么来了？你不是说你不来吗
5: ？哎，刚才是我不好，脾气一上来就控制不住。可是不管怎么说，孩子没有错。我是孩子的爸爸，我不该说那些气话。来，康宁，爸爸抱你去看医生好不好？你也知道<来>你
3: 是孩子爸爸。爸爸，抱
0: 。哦,哦哦，来。嗯
6: 嗯。孩子的情况基本还算是乐观。现在孩子三岁了嘛，承受能力也是慢慢的加强。康复训练呢，可以适当的加大强度，这样可以避免孩子的畸形过早的定型。哦。要知道啊，这一旦定型呢，就很难再有希望的。
3: 嗯，那医生，嗯、这个康复训练的时间还是两个小时吗
6: ？呃，现在可以慢慢的加长，哦、三个小时呢还是可以。等孩子再大一点的话，就往四个小时走
3: 。可是，可是每次一做康复训练，这孩子就哭
6: 。我，嗯，这个我知道，小孩子嘛，怕痛比较正常，哭喊难免。但是你们大人不能心软啊。现在如果心软不做康复训练的话，那之后的情况可能会更糟啊
5: ！哎，好的，医生，我们知道了。嗯，我们呢一定按照您给的指示给孩子做康复训练。嗯
6: ，就是要保持这种态势，恢复呢还是有希望的。
5: 哎，你
6: 们要加油啊
3: ！啊，知道了，谢谢医生啊！嗯、啊
6: ，医生再见
3: 。瞧这孩子睡得满头大汗的，嗯，今天一天呢，可真把他累坏了
5: 。哎，你今天也辛苦了，这会儿趁在车上，你休息一会儿吧
3: 。我睡不着，心里乱糟糟的
5: 。是不是还想着医院那个老大妈的话呀
3: ？你怎么知道啊？嗨
5: ，那会儿我刚到，就听到你们说话了。我觉得那个大妈说的没错，咱们不为自己考虑。也得为咱们的孩子考虑啊！我觉得还是再要一个吧
3: 。这
4: ……哎呀，陈梅，<唉>你这大肚子怎么还来上班啊？哎
3: ，科长，我在家里待着也是待着，孩子去学校了。我一个人在家实在是无聊，还不如到单位上来呢。哼
4: 哼，最近在家看你发消息也没闲着啊，又读了什么书啊
3: ？嗯，不瞒你说啊，我最近在家里系统认真的学习和研读了新的政策的法规。哦、我觉得咱们部门现在的业务水平、知识都还有待提高啊。
4: 你还真是勤学苦钻呢。<笑>我可是听你们家洛一俊说，你连炒菜都在听业务课程的录音啊
3: ！<笑>我这不是努力提高自身的业务能力吗
4: ？这提高归提高，孩子也不能忽视啊。嗯，毕竟你这是二胎，怎么说都算是个高龄产妇了，各方面都得注意啊
3: 是。是啊，科长，你放心吧，我会注意的。
4: 哎，不过话说回来，嗯，你家老大怎么样了？嗯
3: 老样子呗，这两年已经好多了，康复也还算是顺利吧。现在生活呢，基本能够自理。可是和正常的孩子一块儿上学、嗯，其实对他来说也算是一个考验。
4: 对对对，现在能去学校读书了吗
3: ？当然，虽然他现在行动不方便，但是我们每天都坚持康复训练，所以这孩子呀，现在看起来还不错。
4: 要我说啊，你们母子俩简直就是奇迹，
3: <笑>双
4: 重脑瘫都能正常上学，真是太了不起了。
3: 哎呦，科长，哪有你说的这么夸张啊？<笑>只是孩子自己懂事儿，对，他也很肯努力。<是>现在刚好七岁了，<是>就跟其他孩子一样享受正常的学校教育，我已经很满足了，<笑>真的。是
4: 啊，是啊，接下来就要看你肚子里这个喽
3: 。<笑>是。不求别的，我就希望啊，他是个健健康康的孩子，以后啊，帮我一起照顾好康宁就行了
4: 。对，会是个健康孩子的，老天爷还是会眷顾好人的嘛，对吧
5: ？哎<笑>，说起那些年，你还真不容易。是啊，一个女人家。又要照顾脑瘫的康宁，光是康复训练就要做几个小时，晚上呢还要辅导他功课，佳云也刚出生，是需要你的寸步不离的照顾。哎呀，可我当时基本都在部队，也帮不上你
3: 。你在部队自然是有你的事儿，哪有什么怪不怪的呀？哎<唉>，我不怪谁，就是很感谢老天，给了我这么一个幸福的家。嗯、妈,妈,妈妈，妈妈，嗯，你饭做好了没？啊？做好了，饭做好了，嗯、我和哥哥也感谢你。<笑>你这个小馋猫，嗯，嘴巴最甜了。好啦，马上要开饭了，快让爸爸带你去洗手吧。嗯，好，太好啦，终于要开饭啦！爸爸，爸爸，快带我去洗手、嗯。好
5: ，来来来，爸爸呀，这就带我们的小家允去洗手。来
3: ，康宁，康宁，饭做好了。妈妈来推你出去吃饭吧。哦，妈，不用了，我
1: 。好的，各位听众朋友们，听完了这个故事，我想再给大家读一封家书，这是傅雷写给儿子傅聪的一封家书。听完以后，我想，你一定会有收获的。聪，亲爱的孩子。收到9月22日晚发的第六信，很高兴。我们并没有为你前信感到什么烦恼或是不安。我在第八封信中还对你预告，这种精神消沉的情形以后还是会有的。我是过来人，绝不至于大惊小怪。你也不必为此担心，更不必硬压在肚里。不告诉我们心中的苦闷，不在家信中发泄。又在哪里去发泄呢？孩子不向父母诉苦，向谁诉呢？我们不来安慰你，又该谁来安慰你呢？人一辈子都在高潮低潮中沉浮，唯有庸碌的人，生活才如死水一般；或者要有极高的修养，方能阔然无泪，真正的解脱。只要高潮不过分使你紧张，低潮不过分使你颓废。就好了。太阳太强烈，会把五谷晒焦；雨水太猛，也会淹死庄稼。我们只求心里相当平衡，不至于受伤而已。你也不是栽了筋斗爬不起来的人。我预料国外这几年对你整个的人也是有很大的帮助的。这次来信所说的痛苦，我都理会的。我很同情，我愿意尽量的安慰你。鼓励你，克里斯多夫不是经过多少回这种情形吗？他不是一切艺术家的缩影与结晶吗？慢慢的，你会养成另外一种心情去对付过去的事儿，就是能够想到而不再惊心动魄，能够从客观的立场分析前后因果，做将来的借鉴，以免重蹈覆辙。一个人唯有敢于正视现实，正视错误。用理智分析，彻底感悟，才不至于被回忆侵蚀。我相信，你逐渐会学会这一套，越来越坚强的。我以前在信中和你提过感情的创伤，就是要你把这些事当作心灵的灰烬来看。看的时候当然不免感触万端，但不要刻骨铭心地伤害自己。而要像对着古战场一般的存在着平调的心怀。倘若你认为这些话是对的，对你有些启发作用，那么将来在遇到因回忆而痛苦的时候，再拿出这封信来重读几遍。世界很大。世界。用最纯粹的步伐，告诉人们：唯有爱与家风
5: 不可辜负。家训里的中国人生，家训里的中国人生
1: ，家训解密
0: 。封神榜之后。周武王遵天命建立周朝，虽然帝王命在身，但是也保不了周武王长生不老。再加上征战时的伤并没有完全养好，数伤齐发，不久之后便去世了。然而，周武王的儿子周成王还是一个小孩国家的建设蓄势待发，一刻也不能停歇。商朝的残部也在虎视眈眈，怎么办呢？只能由成王的叔父周公旦摄政，而就在周成王年幼继位没有多久的时候，发生了一件事。这件事的缘由来自于成王和自己感情非常好的小弟弟叔虞，在宫中的一次玩耍。那天，幼小的周成王带着自己的幼弟叔虞在宫中的一棵梧桐树下一块玩让两个人没想到的是啊。一阵秋风吹来，让梧桐树上的叶子纷纷落下。待风停了之后，地上留下了许多梧桐叶。年幼的成王看到地上的梧桐叶，一时的兴起，便从地上捡起一片叶子，用小刀切成一个大臣们上朝时手中所持的龟，随手将它送给了叔虞，开玩笑的语气对他说：“我要封你一块土地。” no。你先把这个拿去吧。叔虞听到成王这么说，以为是真的，便欢欢喜喜地拿着这片梧桐叶做成的龟，跑去将此事告知他的叔父周公。周公一听，便慌了神儿啊！成王还是个小孩子呢，对于国家的事情他还不明白。听了叔虞告诉自己的话，周公忧心忡忡，想了想，他二话不说。便立刻换上礼服，赶到宫中去向成王道贺。恍恍惚惚的成王听见道贺，就开始不解了：自己没犯什么错呀，为何自己忙碌的叔叔赶来了呢？年幼的成王也不掩饰的问：“叔叔，你为什么特意穿上礼服赶来向我道贺呢？”面对周公的道贺，周成王不禁一头雾水，不知所以。周公看成王的样子，哪儿会不知道发生了什么呢？依然面带微笑地对成王解释道：“我刚刚听说，你已册封了你的小弟弟叔虞，发生了这样的大事，我怎能不敢来道贺呢？”哦，那件事啊，这才想起此事的成王忍不住哈哈大笑说：“哎，刚才我只不过是和叔虞闹着玩而已，不是真的要册封他呀。”不料，成王的话刚说完，周公立即收起了笑容，正色对成王说道：“无论是谁，说话都要以信为重。你身为天子，说话更是不能随随便便，当作在开玩笑一样。如此，你才能得到人民对你的信赖。当时，你总是罔顾信义，任意将自己说出口的话视为玩笑。”这样，你还有资格做一国的天子吗？周公之言令成王深感惭愧，于是成王便迅速决定将叔虞册封于唐地。坚守诚信不仅是一个人的立身之本，更是一个国家的立国之策
1: 。各位听众朋友们，一片小小的梧桐叶。只是一个小小的玩笑，但是周公却让这个玩笑让周成王知道什么叫做“君子一言，驷马难追”，也让周成王明白了一个帝王守信的重要性。这个简单的家训已经传承了两千年，现在已经变成了人类的宝贵财富。好了，各位，今天的节目就到这儿了。家训真言由广播节目制作中心制作。我是世杰，咱们明天再会。